Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, son las eh, ocho, es a las ocho y un, y un minuto. En la mañana ya tenemos a nuestro próximo invitado, Juan Fernández, un verdadero experto petrolero eh, venezolano, con quien vamos a conversar, exalto funcionario de PDVSA. Eh, primero, varios temas, antes de entrar en, en el tema de lo que eh, había dicho Juan Fernández en comparecencias anteriores, de que Venezuela se acercaba a una especie de punto cero, donde no produciría petróleo. Ni tampoco sus derivados. Bueno, Maduro ha ratificado ayer a Tarek El Aizami para reestructurar, así dice a PDVSA, un hombre que está encartado y que hay una recompensa por su captura, por eh, narcoterrorismo y también eh, por corrupción extrema en, eh, en los Estados Unidos y en el mundo. Tarek El Aizami. El Aizami. Eh, Juan Fernández, bienvenido, como siempre, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Cuéntanos, ¿qué quiere decir reestructurar a PDVSA, como dijo Maduro, para nombrar a Tarek El Aizami? ¿Y qué es lo que lo han nombrado? Buenos días. Buenos días, Oscar. Bueno, hasta ahora ya llevan unos meses con este llamado proceso de reestructuración de PDVSA y los resultados que están teniendo, que obviamente ayer en esta locución que mencionas, Oscar, no no pudieron mostrar nada en positivo, puesto que la producción de Venezuela sigue cayendo. Según la OPEP, en el mes de julio está alrededor de los 325 mil barriles por día. Eh, no hay taladros en Venezuela para eh, operar la industria petrolera, lo cual significa que eh, la producción va a continuar declinando. Y como ya señalan inclusive algunas eh, empresas, analistas del sector petrolero, estiman prácticamente que llegará a cero dentro del de concierto económico de suministro, incluyendo el cartel petrolero de la OPEP. Venezuela es un cero a la izquierda, para que todos nos entiendan. No tiene ninguna influencia en la oferta de petróleo al mercado. Eh, y esto se evidencia además, bueno, porque eh, durante el mes también de julio unos 325 mil barriles fue lo que exportó fundamentalmente a empresas como Eni, Repsol, Reliance, eh, las cuales, por cierto, de acuerdo a un comunicado ayer que sacó Reuters, la administración del presidente Trump está evaluando suspender esas licencias que tienen estas empresas para recibir crudo y entregar, por cierto, eh, combustible diésel a Venezuela. Lo que sí no ha cesado de, de hacer Maduro y Tarek El Aizami, Adrubal Chávez, etcétera, es entregar barriles de petróleo regalados a la dictadura cubana. En el mes de julio fueron 82.560 barriles compuestos por petróleo eh, Merey 16, un petróleo pesado que no se procesa en la isla y que se está haciendo para triangular, para mercadear, fuel oil para la generación eléctrica y un cargamento relacionado con el combustible de aviación. Y si a esto le suma este Oscar, que además el desastre ambiental que está ocurriendo 
en las eh, operaciones que realiza PDVSA, como la que acabamos de ver en el estado Falcón, lo que está ocurriendo tierra adentro con la cantidad de derrames que están ocurriendo en las estaciones de flujo. Bueno, yo no sé qué eh, podrá anunciar esta reestructuración. ¿Será que bueno van a cerrar la puerta y acabar eh, con, con PDVSA? Es Ahora bien. No hay una explicación. Para, para actualizar a nuestros queridos amigos oyentes, si está produciendo alrededor de 300 mil barriles diarios, ¿cuánto, ¿cuánto producía Venezuela en su momento eh, cumbre, en su pico en materia petrolera? Bueno, a, el, al momento en que Chávez llega al poder, la producción de petróleo en Venezuela era de 3.3 millones de barriles diarios por día. Eh, nos, se producía en el occidente del país, en el lago de Maracaibo, alrededor de unos eh, millón y medio de barriles, en el oriente del país, eh, alrededor también de un millón cuatrocientos mil, después quedaba la zona de Barinas y Apure, que también estaban produciendo alrededor de unos ciento cincuenta eh, mil barriles. El, la, el mercado exportador venezolano era... Eh, eh, la costa del Golfo, en Venezuela se exportaba eh, gasolina reformulada, componentes para la producción de gasolina, inclusive para el mercado de aquí de los Estados Unidos, y hoy como vemos ni siquiera gasolina se produce en el país, y el diésel que está llegando es, bueno, por estos intercambios que eh, las licencias de la OFAC permiten con ENI, Repsol y Reliance que pues, pudieran estar a punto también de, de concluir. Entonces el escenario, Oscar, y es el, el colapso eh, en Venezuela. Así que este comité de reestructuración que hace, por cierto, unos meses atrás hizo rodar una presentación hablando del proceso de apertura, de la inversión extranjera, de modificar eh, los convenios de asociación para poder atraer capital, etcétera. De eso no ha ocurrido absolutamente nada, puesto que mientras esté Maduro en el poder, la inversión seria del negocio petrolero no va a llegar a Venezuela. Con las sanciones a Irán, ¿de dónde viene la gasolina para los automóviles venezolanos en Venezuela? Bueno, en este momento eh, hay un contrabando, eh, eh, algo increíble, Oscar, que no se pensaba, eh, de Colombia hacia Venezuela de combustible. Eh, la gasolina en Venezuela se está vendiendo inclusive alrededor de entre un dólar cincuenta y dos dólares por litro para llevarlo a, a términos del galón de una manera más o menos fácil, entre seis y ocho dólares por galón se está pagando en Venezuela por la gasolina. Eh, habían acumulado ciertos inventarios eh, eh, por las pro pequeñas producciones que están teniendo tanto en la refinería del Palito como en Cardón. El problema que tienen es que no lo pueden hacer de manera continua por las propias dificultades que hay de servicios industriales, de que las plantas no han sido mantenidas y allí han estado haciendo algunos, eh, digamos, chorritos, ¿no?, para suplir al, al mercado interno y luego eh, han venido consumiendo de una manera muy administrada el millón y medio de barriles que llegó en el mes de junio de Irán y que, claro, esperaban eh, que esos inventarios se repusiesen con esta gasolina que fue incautada hace unos días atrás por las autoridades de eh, los Estados Unidos a unos buques eh, de unos armadores griegos que al verse eh, pues eh, en esta situación decidieron eh, para no perder la propiedad de, del tanquero eh, hablar con las autoridades norteamericanas y de una manera 
entre comillas amigable, eh, trasegar la carga de gasolina que está sujeta a las sanciones secundarias que los Estados Unidos tiene con respecto a Irán y que iba con destino a Venezuela. Por eso el escenario de colapso de un país paralizado es eh, una probabilidad bastante alta en, en los próximos días eh, con la situación que está viviendo Venezuela. De ahí ese confinamiento extremo además con el tema del COVID-19, que es una excusa que Maduro utiliza para eh, seguir controlando el movimiento vehicular en Venezuela. Bueno, eh, justamente hablando de eso, llegó un grupo de médicos cubanos esta semana a Venezuela. ¿Le están pagando con, con petróleo? ¿Con gasolina? Bueno, yo creo que sí. Yo, yo creo que eh, con, eh, eh, Maduro a la dictadura cubana no ha cesado de entregarle petróleo. Eh, como te mencionaba, Oscar, en este mes de julio, unos 82 mil barriles diarios de petróleo se le han entregado. Para esos efectos han estado utilizando buques propiedad de Cuba, buques propiedad de Venezuela, buques que son empresas mixtas entre entre ambos países de manera, bueno, de, de zanjar y esquivar el tema de las sanciones, pero este suministro ha, ha sido eh, continuo. En algunas oportunidades ellos han dicho que eso lo están haciendo para aliviar el problema de altos inventarios que tienen por las dificultades de poder colocar petróleo venezolano en el mercado, ya que eh, las empresas de transporte, los compradores, los traders, eh, eh, no quieren hacer negocios con con Venezuela, evidentemente por el tema eh, de, de las sanciones, pero a Cuba se le trata a la dictadura de una manera muy especial y este, allí siguen eh, suministrándole estos volúmenes eh, que son importantes, imaginemos, ¿no? Venezuela produce 325 mil barriles según este, esta data de la OPEP y 80, 82 mil barriles son entregados a Cuba. Una relación ahí... Eh, más o menos para para dar una aproximación casi más del 30% ¿verdad? o el alrededor del 30% de la producción se da para Cuba esto ya te indica eh, el drama que los venezolanos viven y además que eh, la dictadura cubana soporta a eh, Maduro en el poder sin duda finalmente Juan, en caso de que haya el anhelado cambio hacia la democracia, hacia un régimen de libertades y de apertura de los mercados eh, de, de uh -huh. en Venezuela eh, ¿en qué tiempo se recuperaría la industria petrolera, petrolera venezolana? Yo creo que esto eh, primero yo diría Oscar que tenemos que pensar que en Venezuela tiene que diversificar su economía no 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 puede hacerse dependiente del petróleo como ocurrió en el pasado segundo hay que traer eh, la, la atracción de capital, de inversión, la industria petrolera tiene que ser manejada básicamente por el sector privado nacional e internacional y el tiempo de, de, de recuperación de la industria petrolera, fíjense lo que está pasando alrededor de Venezuela con Guyana, Surinam, Colombia, que hoy por cierto anunció un ajuste en la regalía eh, de su sector petrolero, Brasil, eh, pone que el tiempo de recuperación pues, es, es una incógnita pero uno puede estimar dependiendo obviamente del estado que en donde están eh, las cosas porque cada vez van a peor eh, esto es un proceso de mediano plazo por lo menos uno calcula entre unos cinco años para poder eh, empezar a ver recuperación así sostenible concreta en cuanto al tema petrolero en Venezuela 
Juan Fernández, como siempre, es un gustazo tenerte en el programa y estaremos en contacto a ver cómo siguen los acontecimientos luego de este pedido ayer de Juan Guaidó de que toda la oposición se una eh, y que todos los sectores antichavistas y antimaduristas se unan en un frente común. Ojalá que eso sea así, ¿no? Ojalá que eso sea así. Yo creo que es un esto es un tema que va más allá de, de la cuestión del fraude electoral. Venezuela tiene un estado fallido. Hay eh, muchas propuestas en la mesa. Hay que tratar de organizarlas, de eh, llevarlas a una visión compartida. Es un momento muy complejo para Venezuela y creo que tenemos que mirar con el norte de que lo importante es el país y no son las personas o los intereses particulares los que deben de privar. Es. Esperemos que las cosas vayan a mejor eh, porque es el deseo de todos nosotros, ¿verdad, Oscar? Amén. Un gran abrazo, Juan. Cuídate mucho. Muchas Bien. gracias, Oscar.